0: Klockan är 11.03. Ni lyssnar på contenten här i, i Möstern-Tradio med mig, Jonathan Evström och mitt ja, sned framför mig. Sitter Lidusolansson. Ajema. Hjärtligt välkomna. Hur är Ja, som sagt så är jag, jag är under mycket press men på ett ganska bekvämt sätt. Alltså jag har lärt mig att acceptera det på något sätt. Men jag har haft en ganska tung vecka kan man säga. Mm. Eh, men jag är här och jag har vaknat <laughs> Du har vaknat, jag har haft eh, på att grömma Hedin Volym, du har hamnat på en annan kanal där Men nas. du mår bra i alla fall Ja, jag mår bra eh, Jag är sömnbrist kanske, mm. eventuellt lite grann Men eh, jag har f- Jag mår bra, mm. hur mår du? Jag mår bra faktiskt Jag, jävla, jag hade ett bra intervju Så jag känner mig på bra jävla humör Ja, du hade den före radio nu va? Ja, till och med. Så du är ju riktigt så all Ivan Kicking om Ja, man ska verkligen säga. Det, Du är en... Du är en riktig journalist som har så här redan före lunch så har du gjort det, det stora med dagen. Nu kan du ju bara dricka kaffe. och Nu kan jag liksom, ja men det var en ny fredag. Ja verkligen. Kanske dricka någon igen. Liquor and drugs som är Pop sjöng alldeles nyss. Ja exakt, Iggy poppas så alltså Last for Life började med här. Ja vi sa ju det, båda två kommer väl att tänka på att det är så jävla bra filmmusik den här låten. Ja. Det är som jord för, för ett filmintro på något mm. sätt. Alltså mm. man vill ju se, och vi sa båda både här, folk som springer, mm. det är det man ser framför exakt. sig. Eh, och, och då tänker jag bara på Trainspotting när jag ja. tänker på en film som ja. börjar med, med Folk som springer och så kollar vad det var för låt i början av det. och det är den här låten exakt. som börjar med Trainspotting, vilket, vilket jag inte hade en tanke på, men eh, Nej, jag vill säga att det var så, och den är ju perfekt för den eh, filmen ändå. Ja, bra intro liksom låt på något sätt, ja. men Iggy Pop känns ju, känns ju liksom eh, odödlig på något sätt. Han liksom. låter men dock hör man ju hur ung han låter här ja. eh, jämfört med hans senare eh, han, har, han gör ju fortfarande ny musik, va? Ja, Jo, han gör det. Han, jag tror han gjorde någon liksom, som jag kollade på igår när jag satt ihop den här playlisten så hade han gjort I Wanna Be Your Slave, alltså den här oh, Månskin-låten. Moni- den, den gör han så jävla bra. Ja, men han gör det bra. Den tycker jag om. Jag vet, för att, jag menar, liksom, det känns ju som ändå han är i bra form på något sätt. Han gjorde ju i alla fall för något år sedan bara, då var han ju på världsturnéet och han var i mm. Stockholm. och Då tog han av sig trejan och hela köret. Men han är ju fortfarande i bra form. Alltså visst, alltså det hänger lite skynd och sådär. Men han ja. är fortfarande liksom rippad på något sätt. Men jag tänker att det är lite den här heroin-chick-looken. Mm, alltså ja. han, han, han har ju knarkat som var 20. Så han har den här smala formen. Ja. Och jag tror på något sätt, så länge hjärtat klarar sig, mm. då kan det bidra till longevity. För ja, du har så ju så lite det. massa på kroppen. Och det är bara en fördel när man blir 65+. plus så. Ja, men det kanske är det. Jag, jag, han är 76 i alla fall. Så att. 76, alltså. Men jag, jag satt och ja. liksom lyssnade på... Uh, han, han var ju med i The Studios alltså bandet ja, i The Studios och uh, de har så jävla t- för de släppte ett album som heter Buddy Studios uh, mm. 69 och det låter så modernt till om man ska säga det låter så, vad fan att de var så jävla hårda det hade kunnat komma alltså bra, år senare liksom. Ja, men, alltså bra mycket senare det känns väldigt mycket 70 alltså de var ja. väldigt nu var det 69 så det är nästan 70. Men de väldigt, mm. kändes väldigt tidiga. De var väldigt, liksom, det var ett hårt rått ljud som jag tror kanske inte gick hem liksom, överallt 1969 i alla fall. Det finns sådana här uh, Spotify-spel som heter Road Punk Rock. Mm. Där är det låter mig från det albumet. Ja, det är lite alltså, att de var punky för punk- mm. het var, en, ja. var ett kulturellt fenomen så att säga. Ja. Lite så kan det kännas ändå. Men visst, visst är det sagt att liksom, Beatles-låt Helter Skelter, ja. att det var liksom, den första horror Ja. Eh, det har nog Det, det, finns eh, något, det, det känns <laughs> plattformar. <laughs> något gammalt. Eh. Absolut. Men, och att liksom den första, Black Sabbath var de första liksom, metal-musikerna. Mm. De, de, de var ju också väldigt tidiga. Det måste ju vara bland de liksom poppigaste metal. Alltså så här, det är som om man lyssnar på eh, hiphop så lyssnar man på... Nu ju Kanye West kancelat. Men alltså mm. så här, alltså om man lyssnar på den typen av musik... Mm. Så på dem. Men, Men jag tror liksom Black Sabbath var väldigt hårda för att liksom ha liksom spelat in på 70, tidigt tid, 70-tal. Ja, precis. Det var förmodligen därför det blev så stora också. Ja, att att det liksom, var, något nytt, liksom. var något helt annat som de var, ingen hade hört tidigare. Sen på tal om det här med Trainspotting innan vi lämnar det. John McGregor gör typ sin första roll i den filmen tror jag. Han är jätteung. Ja, han är väldigt ung där eh, Bra, kul. Har du sett uppföljaren av alltså Trainspotting 2? Nej, även om jag ville. Nej, jag har inte heller sett den och jag vill nog inte se den heller. Eller hur? Det är som, eh, alltså så här, för den kommer ganska långt senare, eller? Ja, den kommer ju bara för något år sedan. Tror jag. Ja, precis. Ja. Och det känns alltid som att det bara kan bli skit när man mm. gör en, en uppföljd till en gammal klassiker med så långt mellan emellan. Det är som mm. Blues Brothers försöker de också göra en uppföljare eller en remake. Jag vet inte, typ 20 år senare. Mm. Jag har inte sett den, men den har inte fått så bra kritik. Alltså, Trainspotting är en av mina favoritfilmer. Oh. Och jag kommer ihåg en att det flickvän jag skulle liksom visa henne Trainspotting. Jag bara, det här är så jävla bra film. Men det är ju också en sån film som så, så här... Det är ganska grabbig film också. Ja men det den är den svårt den. att visa upp den om det inte är för en film intresserad. Exakt. Alltså så här, om man säger, oh, men det här är en så jävla god film mm. och ens bild av en bra film är typ såhär Johnny Depp är med och är snygg och sen så får han ett fint slut och det är mm. lite så här i mitten. Om man då ser en film som Trainspotting, då blir man nog så här men hur mår du om du tycker att det här är en bra film? Mm. Liksom, om man inte är insatt i film. För det är liksom hela där i början, där han liksom dyker ner i en toalett. Och det var där såhär, nej, det här, det här stänger av. Det här Nej men det går. Det jo, men inte... det blir bättre, det blir bättre. Alltså, det är ju inte en film man ser med en partner. Kanske. Jo, men, jag men jag tycker jag tycker inte det liksom, Det ska inte hindra mig. Alltså man ska ändå kunna Nej, se. Ja. Det tycker jag inte. Men det är ju underligt. Men sen är det, hur, när det är det inte så. den här relationen långvarig då? Ja men några år i alla fall men... ja, Okej, okay. ja, men då ja. Men hon tyckte ofta att jag hade dålig filmsmak. <laughs> men det blir ju lätt så där när man är lite nördig någonting ja. att man inte kan dela det med så många andra som inte är införstödda i kulturen. Mm. Och det kan ju bli jobbigt ibland. Alltså jag vill ju också. Ofta se såna jobbiga. Alltså sådana Donnie Darko filmer. Mm. Typ. Men det är ganska svårt att vara från det. Om man är med polare liksom. Mm. De vill ju se så senast jag hade filmkall med mina med, mina polare från gymnasiet mm. Då såg vi Johnny English <laughs> ja, men det är en perfekt roll alltså. <laughs> ja det är nu perfekt att se med polever ja, exactly. då kan man inte komma och bara Jo, men hörrni, har ni sett den här train spotting <laughs> <laughs> Ja. Liksom svårt att lansera på något sätt. Jo, exakt. Det är lite eller någon så här ännu tyngre. Jag vet inte vad det skulle vara. Nån riktigt så här mörk mörka filmer. Uh, Apokalyps När <laughs> <laughs> det blir svinlag också va. Ja, exakt. Jag Men jag, jag lovar den är, den är jättebra. Den är jättebra. Den blir bättre. Den blir bättre. Men också men jag, på tal om det, du har ju en hyfsat ny relation i alla fall. Sedan ja. tid tillbaka. Jo, men det är ändå den relationen jag i mitt korta liv hittills har nog haft bäst populär kulturell Liksom... Eh, överlappning. Ja ah, kan okay, det så. Mm. Eh, inte för att den är spot on men vi kan ändå uppskatta eh, vi kan gå på Folkets bio och se en film vi båda aldrig har hört talas om tidigare mm. och känna om ah, det här känns lite kul och mm. så har vi en bra dejt. Liksom. Mm. Och det, det mer behöver jag inte. <laughs> det, är det enda ändå vill ha i livet. <laughs> ja. Någon har sett på filmen. Alltså, man ser otroligt mycket filmer när man är i en relation. Alltså... Ja, det blir ju ett naturligt sätt att umgås. Ja, det blir det eh, så det. Sen lever jag med utan att out- ha för mycket. Men ADHD mm. det kan man säga så här långa filmer är ju sällan en Napoleon. En hit, liksom. ja, nej. Så det blir mer serier eller brädspel också. Jag tycker jag är lite underskattat. Det var årets julkämp för sig så det kanske är på väg tillbaka. Ja. Har du någon brädspel eller? Jag har några stycken. Jag har Settlers of Catan och sen har jag något som heter Carcassonne tror jag. Carcassonne känner jag igen. Varför jag jag tror är att man du typ lägger ut små liksom brick och sen ska man bygga vägar och grejer. ja. Det känns som någonting som har figurerat länge. Ja. Alltså i jo, men det är ju väldigt populärt spel faktiskt. Det kommer från Amerika, möjligtvis. Mm. Ja, det gör det, det nog säkert. Det känns som att man har det sett det. Engel- äh, det. är ett Amer- äh, engelskt spel i alla fall, så att säga. Engelskt spel? Ja. Alltså det är Ameri- engelska, det. inte alltså brittiskt. <laughs> jag tror det liksom är översatt på sånt. Ja, whatever. Ja, <laughs> ah, skitsamma. Men, på, på någon men det var Oscar- Oscars nomineringar har kommit ut. Jag har inte hunnit gå igenom dem. Ska jag bara rabbla upp dem snabbt? Ja, gärna. Vilka som bästa film i alla fall? absolut. Jag har inte sett många här faktiskt. De här uh, The Holdovers, är den med på listan? Den, den vet jag inte vad det snackar om. Uh, vi kan se. Uh. Vi har American Fiction. Okej. Okay. of Fall. Den har man ju hört, det är den här mörder. Den har jag på min uh, watchlist på Letterboxd. Mm. Sen har vi Barbie. ja. Uh. The Holdovers. Uh. Killers of the Flower Moon. ja. Yeah. Oppenheimer. Yeah. Past Lives. Poor things och the Zone of interest. Vad är the Zone of interest? Du jag vet fan inte. Det den har inte jag koll på. De, annars de flesta känner eller uh-huh. har man sett eller vill se på den här listan. det känns nästan man vill ju nästan se se igenom hela listan. Jag har bara sett upp den här tror jag här att, uh-huh. för att vara en bra liksom. Jag har lite koll ja. men det är också så Det jätte- säger man ju varje år också. Men, men det är ju samtidigt så här en jättebra watchlist alltså, ja, verkligen. jag vet inte vad man ska se mm. ja, men Kolla på något från här så är det mm. bra så länge man har ork. Har du sett Kill Moon? Nej. Nej, jag har faktiskt inte den gjort det. Det är ju, väl det, Scorsese och Det brukar mm. gå bra. Väldigt lång den också va? Ja, oh, det klart. Den är tre timmar. Men hur fan skulle den inte kunna vara det liksom? Men vad handlar den här, alltså om? Eh, det är väl ursprungsamerikaner. Mm. Eh, och sen nybyggare i USA. Mm. Konflikt mellan dem. Eventuellt blodspel mm. eh, på något sätt. Alltså jag tror det handlar om de am- alltså amerikanska kapitalisterna som på något sätt utnyttjade ursprungsbefolkningen. Och så har, har det väl blivit en. Och baserat på verkliga historier. Mm. Och så har väl Scorsese gjort sin. Eh, han har ha, ha ju liksom en grej att göra <gör> lite. Eh, vad man ska säga. Han tar ett koncept och sen gör han det jävligt sexigt. Mm. Även om det är kanske är ett allvarligt ämne. Men mm. så här. Eh, War of Wall Street. eller eh maffiabröder alltså att det blir så här nu jävla ska det vara liksom. Mm, mm. Eh, som en pjäs, kan jag säga. Ja. Men eh, det här eh, 3 timmar och 26 minuter. Åh oh, det är ju lite för länge kan jag säga. Det har ju Tarantino sagt någon gång att om han hade fått bestämma så hade Pulp Fiction varit kanske 3,20 ja. Men eh, då hade den inte flugit på bio så right? det går inte men det här är ju det här är ju en mm. det är det ju verkligen. Men det är, det det är ju inte bio vi, vi ska prata om huvudsakligen idag eller hur? Nej, det är faktiskt inte inga inga filmsnack idag. Nej, men det är bra. Vi har haft ganska mycket ja, film senaste perioden kan man ju säga. Men jag har ju jag har läst en bok typ, mm. jag har 20 sidor kvar egentligen. Men då tycker jag man kan säga att man har läst <laughs> Ja, jag tror man är kvalificerad. Att ja. ha någon åsikt om den. Då. Eller hur? Ja. Ja, men jag tänkte läsa den igår, men jag packade till sent på natten och sen så pallade det inte. Men jag vill inte diskutera det här slutet. Nej, det, det tycker jag vi, vi är ska lä- lämna till <laughs> dem som vill läsa den. så att säga. Men jag läser Oel, Oelbecks Claim to Fame, elementarpartiklarna. Oelbeck har vi pratat en del om tidigare, en fransk författare som har varit framförallt omdiskuterad. Många tycker att han är ett svin och äcklig. Och jag, jag tror att... Jag ser inte emot att han mm. nog förmodligen är ett svin och äcklig. Nej, det känns som att eh. han är det faktiskt. Ja, oneklig. Men man kan ju vara bra författare ändå. Ja, precis. Ja, han, han skriver jättebra. Vi pratade om den här H.P. Lovecraft-grejen för en vecka sedan. Just att det. han hade det skrivit det. någon eh, form av... Eh, ska man säga sammanfattat hans verk och ja, hans... analys av liksom, hans verk ja, ja precis att eh... ja, vi ska inte gå in på den diskussionen nu men eh, elementarpartiklarna är väl eh, den boken som gjorde honom om diskuterad först i Frankrike och sen i liksom, den globala litteraturscenen mm. eh, och på, på bokens framsida som jag har jag har en pocketversion där står det den de senaste årens viktigaste litterära händelse har Svenska Dagbladet skrivit. Mm. Eh, och den eh, handlar väl eh, på något sätt om eh, att eh, åldras det kanske man inte är så förvånad över om man vet vad jag tycker om att läsa mm. eh, men eh, också att eh, kanske inte finna riktigt någon mening och att jaga den eh, en konstant jakt eller flykt mm. för, för att hitta någonting i livet och det manifesteras i olika begär genom två halvbröder som har haft en ganska jobbig uppväxt, knappt någon relation med deras föräldrar. Morsan var en så här utlevande 70 människa. Hon flyttade till Amerika tidigt, lämnade sina söner och levde för någon sorts. Ja, men riktigt så här, Peace löv. Love. Men i verkligheten blev hon bara en dålig morsa för hon mm. hade inte sina barn och hon hade liksom löst sexuella relationer med, med alla möjliga typer av personer. Vilket. Satte sig i båda de här uh, halvbrödernas huvud, men de växte inte upp tillsammans från kanske fem års ålder. Så det har liksom getts uttryck på två helt olika sätt, vilket tror jag är vad han vill komma in i. Och Eh, en av bröderna Bruno heter han. Mm. Ku, kul land för övrigt. Ja, visst. Kom, kom den här. Var det en Sersabara Cohen-film som heter Bruno ja. tror jag? Jag har inte sett det. Alltså, ja. Det är någonting när man heter Bruno att man vet att ah, det här är inte en Det är person. ett skojigt, skojigt namn. <laughs> ja, verkligen. Eh, och han, är, eh, han är en ganska enkel alltså, arketyp. Han är en, en människa som bara lever efter sina begär. Mm. Vilket huvudsak består av sexuella begär han skriver någonstans, någonstans att hans liv har alltid gått ut på sexuella, sexuell njutning alltså det mm. är det enda han har jagat hela sitt liv men sen är han överviktig han älskar att äta för mycket mat och frossa vad han än gör så gör han det för att få en känsla av njutelse mm. och därigenom har han levt ett ganska tragiskt liv ett hedonistiskt liv Precis, eh, och han eh, har, han eh, gifter sig, han får ett, en son som han eh, i princip inte har någon relation med men ändå tvingas möta då, då i boken och varje gång de möts så pratar de överhuvudtaget inte med varandra, han tycker det så fruktansvärt jobbigt liksom, mm. för att han klarar inte av att se sin son i ögonen och mm. han är skyld på sin fru, och han är gammal han åker till något så här riktigt, eh, alltså från startat på 60-talet alltså typ Alltså en campingplats för nudister mm. och det är bara så här yoga och sen Men i verkligheten är det, ju, har ju, det är den här 60-70-tals frigörelse-generationen som har åldrats. Just det. Mm. Jag tror det är mycket det han vill beskriva mm. hur bara tragiskt det blir i mångt och mycket. Mm. För, att, för att tanken på att man ska leva fritt och liksom följa sin kropp, det, mm. det är jättehälliga tankar. Och det är naturligt att de kommer upp i ett samhälle. Mm. Men efter 20 år av att bara ha suttit i någon villa och rökt hash och pratat om folk om frigörelse mm. utan tröja på sig. Det blir ju ganska tragiska figurer till slut. För det är folk utan liksom fasta relationer liksom mm. med människors liv, dåliga relationer med familj, eh, inga fasta arbetsförhållanden, lite pengar. Mm, mm. Tragiska Den här andra halvbrodern, han, eh, han blir inte helt tvärtom, men inte långt därifrån. Han eh, utbildar sig eh, i biologi, tror jag, är kem- kemist på något sätt i i Frankrike. Du utbildas i Frankrike eh, och blir en ganska högt uppsatt professor, och så börjar han mm. studera molekylärbiologi, som han skriver en massa. Eh, rapporter om Han blev väldigt hyllad i lärosätet Han befinner sig på sitt universitet eh, Och till skillnad från Bruna Har han knappt eh, Någon sexuell relation överhuvudtaget han, han hade en tjej som han När han var vid, så här, i gymnasiet Åldern mm. eh, Som de umgicks liksom konstant Och alla fattade att så här, ja, men de kom bli ett par De, de var bästa polare Och sen så kom det en situation När han hade gått ut gymnasiet Hon hade ett år kvar och han bara drog, för han, han, pallade, han klarade liksom inte av att säga jag älskar dig eller hantera relationen han, mm. han flydde från det istället och flydde in i någon sorts In i jobbet. Och... Ja, exakt. Och det blev ju hans liv. Hans yrkesmässiga liv är i princip allt det han har. Mm. Eh, och sen återförenas han med den här tjejen eh, typ 30-40 år senare. Och de inleder en relation. Eh, och hon tynar sakta bort i cancer några månader efter de har träffats. så det är väldigt, väldigt mörkt. Mm. Eh, och på slutet så får han någon sorts uppgörelse för han eh, han hittar någonting ganska revolutionerande i sitt fält vilket gör att han blir ihågkommen som en mm. av de viktigaste. Och, och är, är ska det dess, är det där elementarpartiklar kommer Ja, till. det är väldigt genom hela boken det är många referenser till mänsklig psykologi och eh, molekylärbiologi. Mm. Alltså så här att transkriptionen, hur den går till, det är väldigt så invecklade och väldigt vetenskapliga. Man får ta flashbacks till gymnasiet när man läser om mRNA och transkription. Alltså om hur ja, DNA skrivs ja. i princip. Just det. Och så är det alltid jämförelse med varför vi beter oss som vi gör. Men är det så att de här halvbrödarna man ska säga, de här brödarna ska vara <coughs> någon slags representation av vad vi människor är att vi har alltid två sidor att ena som det är väl lite äh. dualism, ja. absolut. Men jag tror att det han försöker förmedla är väl två fåror i mänskligt lidande och varför de uppstår. Mm, mm. Och att i, i, grund, eller i grund och botten, att begäret har ganska mycket att göra med. Alltså Bruno mm. begär bara glädje men i form av, av, av tillfällig njutning och han får leva ett väldigt tragiskt liv. Mm. Och Bruno söker lycka i kanske, eller inte ens lycka. Jag tror att han bara flyr. Und- han vet mm. inte vad han ska göra med sitt liv och väljer att lägga ner allt på sin karriär. Och får i sig också ett väldigt tragiskt liv. Mm. Och så skriver han på något sätt att eh, Michel som den här andra brorsan heter, mm. den utbildade, all hans kompisar har levt ett liv som Bruno. Eh, mm. Och Bruno skriver att de flesta han känner har levt ett liv som Michelle. Just det. Och att det på något sätt är det det tragiska av Jag har en liten ett utdrag som jag skulle vilja läsa upp från boken och den här handlar väl mer om individualism och vad, vad samhället. Ja. De har, de försök att sammanfatta samhället. Det är en diskussion mm. mellan de här två bröderna om en fattare som heter Aldus Huxley som har skrivit om någon sorts utopi. Känner inte till honom som tidigare jag tror han skrev på typ 30-40-talet. Mm. Han har skrivit några kända verk. Det är relevant. det det är mer det som, De kommer inte nämna så mycket av, av hans verk. Men, men jag ska läsa ett, läsa ett kort stycke och så kan vi väl kommentera det sen. Mm. Absolut. Um. Ur individualismen uppstår friheten, upplevelsen av jaget, behovet av att utmärka sig och vara överlägsen de andra i ett rationellt samhälle som det som finns beskrivet i Du sköna nya värld, alltså boken av Alice kan kampen mildras. Den ekonomiska tävlan, metaforen för behärskandet av rummet har inget existensberättigande i ett rikt samhälle där de ekonomiska flödena kontrolleras. Den sexuella tävlan som via fortplantningen är metafor för behärskandet av tiden har inget existensberättigande i ett samhälle där särskillandet av sexualitet och fortplantning är fullt genomfört. Men Huxley glömmer att ta hänsyn till individualismen. Han har inte förstått att när sexualiteten väl har skilts från fortplantningen finns den mindre kvar som princip för njutning än som princip för narcissistisk differentiering. Detsamma gäller begäret efter rikedomar. Hur kommer det sig att den svenska socialdemokratiska modellen aldrig lyckades besega den liberala modellen? Varför har den aldrig upplevts på det sexuella tillfredsställelsens område? Därför att den metafysiska mutation som åstadkommits av den moderna vetenskapen för med sig individuation fåfänga fänga hat och begär. Begäret i sig är, till skillnad från njutning, källa till lidande, hat och olycka. Eh, och så kan vi klippa där. Mm. Eh, och det. Har du några kommentarer? Spontana kommentarer. Uh, du får börja <skratt> Jag får ära ja, uh, Han skriver väl ganska mycket om det man kanske har hört I att uh, han nämner den svenska modellen mm. uh, Och det han menar med att vi aldrig har lyckats Att vi inte uh, kan vara fria för att vi är så bundna till vårt uh, L- L- B- välfärdssystem. Just det, uh-huh. uh, och då menar han att liberalismen är det överlägsna systemet uh, Men problemet med det är det han beskriver genom den här huvudsakligen sexuella friheten, det återkommer han ständigt till att beskriva den här eh, nudistkampingen. Hur bara sorgligt det blir om man mm. lever efter någon sorts frihetsprincip, mm. men att man istället bara blir en, en sorts. Eh, då Michel-karaktär och såna här utbildade karaktären i ett ja, som han, 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 jag tror hans mening eller när han använder det svenska demokratiska eller socialistiska systemet är liksom mm. definitionen av ett samhälle som inte är kommunistiskt men inte som är liberalt. Det är någon slags halvting däremellan. Liksom. Ja exakt och att det liksom blir en mell. Ja, en, vad ska man säga, en kompromiss som ingen blir nöjd av Nä. vilket jag inte håller med om, om man ska mm. gå in nu ska vi inte prata det här från ett politiskt perspektiv men jag tycker det är intressant det han skriver om att när man väl har rikedomar så blir sexualitet inte ett, liksom ett statement för fortplantning utan som han skrev en princip för narcissistisk differensiering. Mm. Alltså att man bara ja. liksom, uppfyller sin självbild Exakt. genom att ha sexuella relationer. Vilket det känns som att genom Tinder och mm. hur, hur alla nästan sociala relationer uppkommer mm. idag är bara som att bevisa för sig själv och för andra att jag är den här typen av... Ja, för av... många kan det ju finnas någon, någon slags såhär, äh, Inte Ja men här, kolla på mig ungefär, att... Ja, men exakt. Ja, men en, en, en person som har många sexuella partner hyllas ofta. Ja, <laughs> och det blir ju som ett mindset, speciellt med Tinder, där man har liksom en katalog med människor mm. som antingen vill, alltså i principen för, för unga människor, vill jag ha sex med den här människan eller vill jag inte ha den här människan. Mm. Och sen så får man matchningar och ju mer matchningar, ju gladare blir ju huvudet. Det här mm. handlar också om ett sorts aha mm. och, och på något plan att vara, alltså hur eh, liksom, hur ska man finna Lycka överhuvudtaget. Mm. Om, om nästan varje grundläggande princip för det vi som människor känner lycka. Mm. I och med att vi är för att fortplanta oss och leva ett liv för att kunna fortplanta oss. Mm. Var, var sitter vi någonstans det är? Vi, vi behöver. Mm. Och det, det kommer väl aldrig fram till den här boken. Det är mer bara en mörk utläggning. <laughs> mörk utläggning. Men, men jag har valt att se den här boken som en självhjälpsbok. <laughs> <laughs> ja, självhjälpsböcker har ju blivit otroligt populära de senaste åren. Ja, eller hur? Och jag tror att istället för att läsa någon fancy pocket om att eh, de här tio vanorna behöver du kunna leva ett bättre liv. skiter det, läs den här boken. För, alltså, man, man får ju absolut kanske en mörkare men människo- skådning. Mm. Men jag känner att jag bara har läst hälften och se så många tragiska och förstörda karaktärer. Och så. Mm. Jag har installerat Instagram. <laughs> Men jag tänkte du har ju läst några Wellbeck i alla fall. Ja, en en bok i sin helhet har jag har läst tidigare, ja, Och sen har jag läst om honom en del. Mm. Men vad är det som, vad tycker du är, särskiljer Wellbeck mot annat du har läst? Han är den mest orädda författaren jag har läst i att verkligen Gyttja ner sig i mänsklighetens smuts mm. på ett väldigt detaljerikt sätt. Mm. Vilket kan bli ganska mycket som läsare Alltså, man ska inte läsa om honom om man vill säga oj jag har haft en jobb idag, nu behöver bara komma undan <laughs> in här. Det är ingen filgod ah, Nej, det är verkligen nej. inte. Men han är orädd att prata om alltså män som regelbundet använder prostituerade. Och inte bara om varför de gör, utan vad är det för män som gör det? Mm. Hur kan det här se ut? Mm. Eh, eller ja, personer som väljer att bara frossa. Mm. Och han har ofta en ganska dömande ton. Mm. Alltså så här, det känns som att han har en väldigt mörk människosyn. Mm. Och där måste man kanske tänka, det här kanske inte är en helt sund person. Mm. Men han har fortfarande ganska intressanta saker att säga. Mm. Och eh, det, det, blir, det blir spännande liksom, depictions av samhället. Mm. Samhällets avgrund Ja, lite så Det mörka som finns Samtidigt är det de här, nu har vi pratat länge om det här Men en en sista grej De här två halvbröderna är ju som en Manifestering av hela samhället På ett sätt Och ändå beskrivs de som Fruktansvärt tragiska. Ja. Så på sin helhet säger han att hela mänskligheten kanske är, <laughs> är tragiska. Ja, precis. Ja. Och på nedgång kanske eventuellt omöjligt att rädda. Eh, vilket inte jag tycker att man ska hålla med Nej. om. Men det är kul att förstå varför han tycker det. Han tar ju saker till extremer. Alltså, ja. Det här är ju extrema versioner av människor. Det finns ju ja. de människor som har liksom det mer. Eh, bo, eh, vad heter han boris? Bruna. Bruna. Ha ja. lite mer bruna och skåning, att man ska leva för njutningen mm. skull. Ja. Men det är sällan folk går så hårt på den sidan. Så är det. Jag, jag, man har ju oftast någon slags mellanting mellan Bruna och Michelle. Ja, precis. Vilket då kanske är den här äh, svenska socialdemokratin <laughs> i den här boken. <laughs> ja, exakt. Jag, jag tycker att det är någonting som ska hyllas. Inte den svenska socialdemokratin, men kanske bilden av ett liv där man lever humble och har. Liksom, normala familjeförhållanden som man ja. försöker hålla kontakt i ett fungerande yrkesliv och att och det ska en socialt alltså. ja. Det tycker jag vi, man ska gilla. Liga. Men vi behöver lite musik, för nu har vi pratat jävla länge. <laughs> och jag har börjat lyssna, eller inte börjat lyssna, jag har alltid, eller jag har lyssnat på Janis Joplin under lång tid, men vi har inte spelat henne i radion. Nej, verkligen inte, det har inte gjort. Eh, Och jag tycker att eh, den här låten som vi ska spela, Mercedes-Benz, ändå på något sätt faller in i temat som, som vi har pratat om och den är, den är ganska fin så jag tycker vi tar och lyssnar på Mercedes-Benz av Genesis Joplin.
1: Lifetime, no so, oh Lord, me Mercedes-Benz?
0: Mercedes-Benz med Genesis Joplin. Det är ju någonting med alltså nu är det bara hennes röst i princip. Ja, Man behöver inget mer. Det är som ett instrument i sig. Är så, ja. Det är så mycket i den. Ja. Janice Jopplén dog väl väldigt tidigt tid, va? Hon är väl i 27 årsklubben. 27-årsklubba, ja. Tragiskt liv tror jag. Ja, det känns som att det var liksom mycket heroin och... och alkohol rakt igenom på något sätt. Dog av en heroinöverdos ja. 27 år. Ja, oh, mörkt. Mörkt liv Men säga. på temat ändå som vi pratade om innan. Ett på mörkt sätt. liv ja. ja. Och att hon sjunger om oh lord please give me a mercedes benz ge mig någonting som höjer med livsnivå. Mina han så så kommer jag vara lite lyckligare. Ja. Jag tycker det är en jättefin låt. Kortlåt. Hon eh, spelade med hon var väl med på Woodstock också ja. 69. Precis med Jimmy. Alltså Jimmy är också 27 årsklubben ja. ja. jag tror det. Det fanns många i den 27 årsklubben Och sen jag är det Kurt också i, i den. Ja, exakt. Jag undrar varför just 27? Eh, ja. Det, eh, men det är väl så här... Äh, Jack Nicholson slog igenom när han var 27. Ja. Och han är liksom stereotypen av en person som sl- slår igenom sent i livet. Mm-hmm. Och det är väl att den liksom, kreativa gnistan... Så mm. känns jobbigt att prata om det här med dig. <laughs> vi har ju passerat. på no, no ja. <laughs> ja, Precis. Nej men alltså att liksom den här flammande viljan att skapa som ungdomar mm, får med mm. sig på något sätt brinner ut ungefär vid 27. Ja, det kan ju vara något på det. Alltså tänk att vara på Woodstock 69 där ändå. Jag sökte ju upp alltså, vilka som spelade. Mm. Alltså, det är ju otroliga jävla artister som var, var med Santana var ju med där. Grateful Dead, Creedence, James Joplin, Creedence. The Who, Jefferson Airplane. Åh, herregud. Alltså, vad är ja, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix spelade 9am till 11 och 10. På morgonen alltså. Jaha. Vad Men de har blivit höga hela dagarna. Alltså, så det var inget annat att, ja, annat att göra. De kunde inte somna så att säga. Ja, men också så här. Jag kan ju förstå att man går på den konserten. Och sen eh, tror mm. på sexuell frigörelse resten av sitt liv. Ja, det kan man eh, tänka sig. Rimlig liksom subkultur av mänskligheten. <laughs> ja. Förståeligt att den finns. Ja, jag har tänkt på som en grej på senaste som jag har valt att kalla för somnmedia. Mm. Alltså den media man njuter av, eller vad man ska säga, den media man konsumerar när man vill liksom gå lägga sig. Ja, just det. Det, är, alltså, det kan ju vara böcker, eller det kan vara ljud, eller det kan vara video, eller vad som helst, utan liksom, det är den man, det man ser på kanske för att koppla av eller för att liksom... För att kanske somna. Ja, exakt. Ja, precis. Eller bara, ibland kan man ta en kopp te och kolla på någonting innan man går och lägga sig för att Men jag i varv lite. Det här är lite mer det man ser på sig i sängen eller någonting. Ja, ja just det, Eller det man liksom, den media man... Åtnjuter sig av när man är i sängen. Jag hör det, jag hör det. Har du något speciellt liksom du brukar kolla på eller se på eller läsa eller någonting? Ja, min go to alltså när jag så här när jag inte riktigt kan sova, alltså när jag har lite svårt att sova mm. då, då är det Mumindalen på Youtube. <laughs> det är alltså. Ja, det alltså? Det finns hela svenska serien ja. en plagg på Youtube. Det är 20 minuter avsnitt och det är över 100 mm. avsnitt så det är jag har inte, jag har inte liksom sett igenom allting mm. eh, Men det är, det är ganska bra story i <laughs> Mumindalen vilket man, <laughs> man kanske inte tänker <laughs> Nej man på. kanske inte tänker på det. Nej, nej. Det är lätt att man tänker på att det är bra karaktärer mm. och det är lite mysigt tecknat men det är ganska, alltså det är väldigt såhär alltså många moraliska käpphästar mm, mm. som är ganska tunga för barn kan men det jag känns också va? som att barnprogram i tiden hade mycket här tyngre och liksom mycket, ja, som du säger moraliska problem och så vidare ja som sagt nu kanske med, med t- babblarna eller ja för, babblarna kanske för lite lite <laughs> mer ja det är för yngre. ingen barn jag, svårt, jag har inte riktigt koll på barnprogram Nej, har, jag kollar på lite grann och sådär men väldigt lågt ljud. Ja. men um, men det känns som att Bamsa var ju riktigt liksom, socialist och mumentrollen ah, okay. uh, med sina moraliska problem. Ja, ah, och det och så är så det. mycket vemod i mumendalen också. Ofta mm. alltså är det är bara en karaktär som oh, han, är, han är ensam. Man, det är ju också, mm. så att jag menar blir det blir märkt. Ja, det, det är något sånt. Det blir men, märkt det. Men också i och med att det är ba, för barn då, så är det, det, är, det, är jätt, det är perfekt när man ska så. för det är det här tempot i berättarrösten. Mm. Det, var, det, var, det var kanske är kanske därför jag har det som sömnig grej. Mm. För att det är någonting med den satsmelodin finlandssvenska mm. blir man ju lite glad och liksom lugn av bara att höra den och sen Jag tycker ju finlandssvenskan är ju alltså en av de, alltså jag älskar man finlandssvenskan oh, fint gud, Mark Levengård liksom <laughs> exactly. på, som programledare många anledningar men bland annat hans finlandssvenska Jag har ju hört på tal om, liksom, om det här med att sova och den media man njuter av så att säga. Fredrik Wikesson har ju berättat några gånger att han det var en period där han inte kunde sova så gick han upp och satte sig och läste en kokbok om att liksom laga mat i gjutjärn av, vad heter han, Niklas? Det finns någon kock som heter Niklas. Någonting. Yeah. Och den gick han upp och liksom läste några sidor av och, då var liksom och, och det var han som gick och la sig. Det är väl bra ja. om man har hittat en grej som funkar. Det det är nyckeln i sådana här medier är att man ska bli trött av det. Mm. Och jag menar böcker är väl också någonting jag har för, eh, om man ska, för det blir man ofta trött av om man är, om man är lite trött. Mm. Då är en... Eh, en bok, en perfekt katalysator. Men det är också synd att man läser böcker när man ska gå och lägga sig. Det är liksom ja. sämst tid egentligen att läsa och liksom ta in saker och ting. Det där Men man kanske ska ha en bok som är... Liksom instruktionsbok för, för, jag vet inte, en volvo för ja, Mercedes-Benz. <laughs> ja, Mercedes-Benz, vem vet. <laughs> Men vad har du, du några go-to-natt-medier? Ja, alltså, jag, jag tycker om att kolla på indier som lagar street food på gatan i en väldigt liksom, bra tempo. <laughs> Och det är väl det jag tänker gå in på, det här med ASMR. Jag är glad. Ja? Är du bekant med begreppet ASMR? Jag är ASMR? bekant. Det är ju folk som gör alltså så här, små sådana här. Sådana här. Ja, ah, precis. <laughs> Bland annat. Men för de som inte vet, ASMR, ASMR är förkortning i alla fall för Autonomous Sensory Meridian Response. Mm. Och Wikipedia skriver vidare att det är en sorts kittlande reaktion på visuell, audiell, taktil, luktmässig eller kognitiv stimulans. Känslan ska finnas i huvudet, hårbotten, ryggen eller andra delar av kroppen. Så att det är själva liksom man får som en pirrande känsla nästan. Så, alltså jag, jag har hört att han som inte begreppet mm. i princip beskrev som en orgasm eller så här att det skulle vara i, i paritet med den nivån av njutning. Ja det, man tror jag, får det, fullt ut. det tror jag han tar i lite hårt kanske. Ja men han kanske, han hade, alltså jag tänker att om, var, om han var person som grundade så hade han mm. nog liksom, eh, vad ska man säga, nerver, f- <laughs> nerver avfuntade på ett annat sätt än <laughs> ja, man. Exakt. Men det, det är ju den här själva känslan där det, känner, det är lite elektriskt typ, i hjärnan på något sätt. Jag har aldrig upplevt den. Jag, man har ju sett något klipp. Mm. Men jag kan inte säga att jag har gjort det helhjärtat eh, och försökt förstå det där. För det tycker jag är så jävla konstigt. Det är ju konstigt. För det finns, jag vill dela upp det här SMR, i alla fall i två olika kategorier i alla fall. Ja. Det finns avsiktlig ASMR och oavsiktlig ASMR. Och är det sån här street food som inte gör, är det oavsiktliga ASMR? Exakt. Ja. För avsiktlig ASMR det är liksom någon som sätter upp en kamera och en mikrofon och vill göra ljud som får folk att liksom reagera. Mm. Det kan vara någon som sitter typ, jag inte, framför en kamera och liksom skriver på sitt tangentbord. Och det ja, låter det är härligt. Eller någon som, ja, det finns alla de där där de står och viskar och liksom, vad ska man säga skrapa naglarna på en, jag inte, en kolaburken. De brukar ha någon sån plastilera också. Så ja, plastig liksom, med massa, det, det låter på ett konstigt sätt. Ja, det ska vara liksom nästan tredjeaktigt så det känns som att de är inne i örat på en. Ja, de brukar ha så mycket som man kan röra sig runt. Ja, exakt. Så att och, man liksom hör att personen rör sig Och den kan jag tycka är jävligt äcklig och läskig. Och den,
1: äh, Nej, den,
0: den kan jag inte finna ro i. Jag finner ingen Och Nej. sen finns det även de som liksom kanske... Har lite, de är lite på blandningen, de försöker göra den här oavsiktliga ASMRen men avsiktligt. Alltså någon som kanske läser en bok mm. framför kamera och mikrofon och har en väldigt härlig röst till ja, exempel. Just det, just det Det kan ju vara väldigt mysigt. Eller någon som gör ett rollspel, typ att någon rollspelar att de är frisör eller läkare. Just det, just det är också just det. ganska populärt tydligen. Aha. Ja. När det kommer in rollspel då känns det direkt som att det är, har en sexuell nyans. Det är ju... Det är ju, alltså, det ju <laughs> nästan. Alltså, det är ju väldigt väldigt underligt. Ja. Speciellt för dem som inte kanske kollar på de här. Jag, jag brukar inte kolla på såna videos, vill jag Men, <laughs> Men visst, det finns en aspekt i ASMR-begreppet. Alltså, när Seinfeld gjorde det här avsnittet när de trodde att Jerry och George var bög mm. då sa de eh, varje gång, we're not gay, not that there's something wrong with that. Exakt. Så känns ASMR. Uh. Jag, jag lyssnar inte på ASMR. Inte för att det är något fel med Nej. att lyssna på ASMR. Nej. <laughs> lite så känns det när man pratar om det. Ja, men exakt. Jag har det kan... aldrig träffat någon som bara, oh, jag älskar ASMR. Det känns lite, det är lite förbjudet. förbjudet. Exakt. Ja. Det ska vara liksom inne på kammaren. Ja, eller hur? Du får hålla på med det om du vill. Du får du göra i ditt eget ja. hem. Liksom. Du behöver inte berätta om det för oss. <laughs> Nej, <exakt. laughs> men den oavsiktliga, det är liksom, kanske den mer jag gillar i alla fall. Ja. Det kan, som, sagt, som jag sa, det kan vara indier som gör street. Jag vet inte varför just indier. Men det är oftast indier, för de gör saker det... på liksom ett speciellt sätt. Att de hackar en gurka på ett väldigt, väldigt snabbt ja, just sätt. Och då hör man ljudet av hackandet. Ja, och och kan det vara att de gör någon liksom, sallad och så geggar de med massa grejer. Ja, exakt. Och, så och, det och det är ett man... systematiskt system när de gör saker och ting och det är väldigt annorlunda grejer. Alltså okay, det, okay. det är det. Men också liksom, se någon få huvudmassage. Det är också indier som ofta håller på med det. Ja. Det är också väldigt liksom, avslappnande, måste man säga. Spännande. Men jag... Om du, du har väl sett Toy Story kanske när du är ja, Och det finns ju en scen där, där Woody han har tappat sin arm och sen är det någon gubbe som sitter och lagar honom. Oh, ja, och liksom precis. fixar till det Det den leksaksmannen Exakt, som han, äger någon liksom, fabrik. Ja det, ja, det var så länge som jag såg det. Men ja. jag kommer ihåg liksom att han fällde ut liksom sin verktygslåda oh, och han det. Det är, polerade ögat ja. och han... Målar under foten där och syr ihop. Det är liksom det OG ASMR nästan. Det är en väldigt härlig scenare. Här. Ja. Den är så fin. Det är, som, det är som hantverksporr. Ja men exakt. Och jag vet inte om det hela kommer fram till att liksom, det finns en omhändertagande grej i det hela. Ja. Att man tycker det är mysigt och man känner någon känsla på grund av det. Jag vet mm. inte, det kan ju vara något, Det är bara en teori här. Eventuellt. Jag börjar på Youtube falla in i det finns en kanadensisk kille som heter Sander Budnick som filmar när han far ut med sin kanot mm. i den kanadensiska vildmarken mm. och så gör han upp eld och så fiskar han. Det är ju trevligt jag kolla på. det. Ja är det är men, men det. Har jag, jag tror inte att jag har använt det som sömnmedia mm. men jag använder det väldigt ofta om jag har haft så här en stressig dag mm. och sen kommer jag hem då och då tar jag en kopp på. kaffe och bara kollar och så är det såhär ah. några träd och en sjö. Mm. Man lever in sig i något annat liv där. Mm. Ja, och det uppskattar jag som fan. Och det är väl kanske besläktat mer, men mer av alltså avkopplingssynpunkten mm. som synpunkter. Men ASMR mm. kanske är lite också avkoppling bara. Jo, men det, jag tror det också är det. För det är många som kollar på det när de vill liksom, gå och lägga sig. Mm. Mm. Så är det verkligen. Men äh, något annat som har blivit ganska populärt är de här podcasts för folk som vill somna. Mm. En svensk podcast som har blivit väldigt stor är ju Somna med Henrik, som den heter. <f att- <f att- Sen han, programleds av Henrik Ståle, alltså han är ju ja, ja. gjorde eh, väl mycket barnprogram tidigare känner till uh, och jag tror jag har knappt, jag vet, jag tror jag bara liksom kollar in vad det är för någonting ingenting uh. för mig men det är typ där han bara liksom snackar skit och liksom har en behaglig stämma och ja, folk gillar väl det han babblar eh. bara på liksom om någonting och det, ja, det är bara man, struntprat igen. Väl att man, man kollar inte på sånt för att liksom höra vad de säger Nej. och så verkligen lyssnar utan det bara få det valde av liksom. Ja, ja. Och sen finns det en annan också som är, det är en amerikansk podcast som jag, som jag hittade med två snubbar som bara sitter och snackar om flingor. Alltså seriala. De sälla amerikanerna. De sitter så här, oh, vad är din favorit. Det här avsnittet snackar om Captain Crunch. Men det är ganska mysigt ändå på något sätt. Men också ett avsnitt om Captain Crunch. Det är ja. Innåslöst. Alltså. Sitter kanske knäckligt, vilka var dina liksom, topp tre flingor för 2023 och så vidare. Ja, nej men det är kul grejen då. Det känns som att Youtube är plattformen Verkligen. för de här sömnmedierna. Att mm. man hittar också här långa videos med folk som mm. håller på så, här, så man kan somna till. Men det, det är kanske också som ett, ett plåster på det symptomet vi har i samhället med folk som är stressade, har mm. ångest och har liksom svårt att somna. Ja, jag tänker att det är tecken på så här... Alltså det är ju dumt på något sätt också... Och gå till, men nu ska jag kolla på något så jag kan somna. För när mm. du kollar på något, då är det som att aktivera hjärnan. Då borde man pigga Ja, exakt. Så, så här, okej, okay, men varför är du inte trött? Det är kanske det som är problemet på mm. Det är väl mm. bra att man hittar en lösning på det då. Men mm. jag tror många hade mått bättre av så här. Jag vet inte, när jag är i så här tunga träningsperioder. Då sover jag som ett barn oftast. För att man blir trött av det. När mm. man ignorerar kroppen. Jag, jag, jag tror det finns sätt att. Det kanske som sagt det är bara att plåster på liksom Ja, symptom, alltså, ja men man exakt. Hör. Och sen har jag hört det att nu vet jag inte hur sanningsbaserat det är men att när man, just när man somnar till en blå skärm mm. att det är ganska förödande för sömnkvaliteten mm. på något sätt. Ja men det är eh. det man hör mycket liksom, att stänga av din stänga av alla skärmar ja. på en timme innan du ska gå och lägga det allt det där. Alltså pratar om cir- circadian rhythm. Ja, exakt. Och då ska man ju stänga av helst alla blå skärmar minst två timmar före och lägger ja. det. Och det är kanske för att man inte gör det man sedan inte kan som när man väl försöker. Men samtidigt, vad fan, inte orkar jag stänga av allt jag äger. Ska jag Ska sitta och läsa Nej. typ i två timmar innan jag går längre med mig? Jag har haft perioder när man har gjort det mm. och då har man mått sig jävla bra. Men mm. det, sen är det ju, sen går det ju inte. Typ. Nej. Alltså jag har, jag behöver, alltså, jag, det går inte. <laughs> jag måste skriva på den här grejen typ sådär. Ja, exakt. Det går inte. Exakt. Jag måste, jag Alltså, Skrolla TikTok i två timmar Nej, Nej. Ja, det försöker jag väl undvika Ja, exakt Jo, det, men det är lätt det, handen där ja. ja, men därför Ta bort ja, Läs elementarpartiklarna <laughs> Tack Ja, men exakt Jag tänker vi, vi kan ta lite låt på temat i alla fall Ja, okej okay. På samt temat Ja, jag tänkte det ja. uh, En, en, en låt på samt temat i alla fall Det är låten Dream a little dream of me Med Ella Fitzgerald och Louis Armstrong Okej oh, var vad mysigt Dream dream of me med Ella Fitzgerald och eh, Louis Armstrong. Det är ju någonting med Louis röst alltså. Eh, Den Är fantastisk? Ja, men man känner att det kan ju inte bara vara cigaretter utan att det finns någon mer skit. Ja, något skit på stämbanden är det ju. Ja, eller hur? Jag vet att Stivo har ju också, han låter ju helt jävla. Mm. Nu minns jag inte vad det var, men alltså jag tror att han har fått kanske syra. Eller så här, det är någonting på stämbanden mm. som liksom har ändrat anatomin av <laughs> hans stämman ja. det kan resultera att han låter, som han låter man kanske har spytt mycket ja det skulle det ju fan kunna vara det den kan han vara ju så. absolut gjort men det är liksom, sjukt ändå liksom Lou Armstrong om det nu var så att han har skit på stämbanden så har ju ändå hans stämband gjort hela hans karriär på något sätt ja, verkligen. för alla vet ju om Lou Armstrong på grund av hans röst ja för men man har ju den rösten och, ja. Lou Armstrong ja, spelade ju faktiskt i Umeå 1959 på riktigt det stod så här, jag, jag visste att det här hade hänt men jag var tvungen att bara googla upp det snabbt här under låten. Det stod så här, VK har skrivit skrivet en artikel om det här 2021. Att det var 6 personer kom till två spelningar i Umeå sporthall. Eh, till, ja, 1959 i alla fall. Vilken är Umeå sporthall? Eh, det är eh, gamla hallen tror jag. Alltså, oh, alltså. Jag, tror det ja, jag tror det är den. Hur många det kom dit? 6 000. 6 000. Ja. Jag tror det är... Det var det som var har kallat för Umeås sporthall. Att då vara där alltså. Ja, jag tror Miles Davis även har spelat Umeås sporthall. Det är helt sjukt. Ja, jag tror att då han, ville liksom wow. ha, han kom till Umeå med sitt eget flygplan och grejer och vill liksom, innan han skulle gå upp på scen ville han ha pengarna. Liksom, då var det någon jävel som fick ta ut jag vet inte exakt hur mycket pengar var just men det är så mycket pengar ute i kontant var det någon som kom med en, liksom, en Ica på sig fylld med kontanter och gick upp på scen och körde liksom. det är kul att det gick på sig ändå ja, men det är ju svenskt det är, det är så vi behandlar alltså ja. de absoluta världskärnorna ja exakt hur <laughs> Jag skulle leverera kontanterna, Det kommer en jävla ICA-kasse. Nästan bättre om det hade varit system att laga på sig. Ja, men alltså, när man ser någon gå runt med en ICA-kasse ja. som, och inte liksom i närheten av en ICA-affär, då tänker man, det där är den ja, Men det är också den universella påsen för idrott, alltså, alltså idrott på skolan. Ja, absolut. Ica-påsen ja. står där. Men också bra. när man ser alltså här, killar som sitter på parkbänkar ja. ofta, de har alltid, var som en är har de en på. Men det är som att Ica-påsen finns i varje samhällsskikt. Uh, ja, det är sant. Att den kan tränga sig in i varje hem. Exakt. <laughs> Ica-påsen <laughs> finns hos oss alla. Men, alltså, men så här, över med, eller, ö, överklassen, mm. de kan ju inte ha Ica-påse Eller? Men vart handlar de någonstans? De går till Sadehalla. Ja, i och för sig. någon <laughs> Alltså, jag om man bor i men då går man till du Ja, exakt. Och köper några chokladpraliner. Alltså, ja. såhär, de äter ju inte överklassen. Nej, det är sant. De, är, de hallar inte. <laughs> Nej, de, de har folk som gör det åt dem. Fan, vilken överklass det finns i Umeå, alltså. <laughs> ja, men det finns ju några i i alla fall. Såg du inte den här kåken det dyraste villa? Ja, vad fan var det? I... 12 miljoner. 16 miljoner. Var det inte närmare 20? Ja, det kanske var det. Nu Nöble osäker. Du var ju där borta vi alltså väst på stan mot älven typ. Ja, exakt. fett jävla hus alltså. Ja, stort som fan. Jag läste också att det var liksom, det var ju någon företagare som hade haft det där och sen sålde den till ett annat företagare som hade liksom köpt huset på företaget och därför kunde Oj. komma undan. Sjukt. Liksom, ja, vissa skatter och sådär. Men det är ju konstigt att sälja eller köpa ett hus på alltså en villa. Mm på företaget. Ja, men alltså liksom, hur är det ens möjligt? Ja. Äh, 18 miljoner gick det på i alla fall. Rekordhjort. Ja. Galet. Eh, helt crazy. Själv var man inte i råd med en etta överhuvudtaget. Nej, eller hur? <laughs> hur ska man kunna köpa? Tragiskt. Tragiskt. Ja, men det kommer i åren va? <laughs> man måste ju ta sig igenom de här hundåren. Så. <laughs> ja, exakt. Sen jävlar. Men det här är ju inte en ekonomipodd. Nej, det här är inte. Det hade varit väldigt dåligt som ekonomipoddar också. Ja, det är kul. Jag har tagit en kurs i ekonomi. Eller vad? Man kommer så här, bara, fan, jag är gått över budget igen, helvete. Ta sms. Ja, men jag läste, jag hade lite stress i morse för jag har ju inte riktigt kunnat förbereda mig. Så jag gick in på Aftonbladets kultursidor och mm. hittade en recension på en en ny serieroman, och jag har ju lite av en förbläst för serieromaner, även om jag har inte läsa läst många Men det är en debut av en ung tjej som heter Matilda Josefsson. Mm. Och Cecilia Djurberg har skrivit en recension om hennes nya serieroman Mjölk och människor på Aftonbladet. Och jag ska läsa upp första stycket ur den här recensionen. Så ska vi diskutera lite innehållet i om det här är kanske en bra idé för liksom, ett bra medieinnehåll kan man säga. Mm. Så här skriver Cecilia Djurberg. Alla som har jobbat i en mataffär vet att butiksgolvet har en förmåga att förvandlas till en sorts scen där mer eller mindre märkliga figurer uppträder på daglig basis. Det är ju en naturlig mötesplats för människor från olika håll, olika klasser, bakgrunder och ja, verklighetsuppfattningar. Miljön kan ändå kännas så pass hemma att kunder tenderar att utföra sina rutiner rätt ofiltrerat. Förmodligen ganska omedvetna om hur personalen noterar och diskuterar dess beteende, beteenden i fikarummet serieteknaren Matilla Josefsson har liksom undertecknat suttit på första parkett i kassan. Vilket märks när hon fångar detta vardagsskådespel. så säkert i sin debutbok Mjölk och människor. Här ritar hon in sitt alter ego:s bredt perspektiv med försiktigt registrerande blick på kundklientelet men hennes underhållande med en underhållande tillspetsning. Mm, mm. Eh, och sen så beskriver hon lite av de här figurerna som som finns Så på, i butikerna. Ja, precis. Det är ju bra det här med ICA-kassan. Det kassen ja, Som det var, skriver ja. att alla, alla klasser <laughs> kommer in. Det var en segway jag missade. Men <laughs> <laughs> som inte jag visste om heller. Nej, precis. Det blir något av en retro, vad säger man, retroaktiv segway. Ja. segway. Ja, mm. precis. Men jag tycker det är kul. Man känner igen sig med det här. Jag, jag har ju jobbat lite grann på Stadium. Och, mm. och Där får man väl, kan man känna igen det hon skriver. Att det är många från man kan säga vem fan som helst att komma in. Men det måste ju på något sätt, om man jobbar i en mataffär, där blir det ju ännu tydligare. För som mm, du var inne mm. på alldeles nyss, att alla måste ändå gå till mataffären. exakt Även om man går på Ica eller Coop eller mm. Duo. Mm. Men alla handlar ju mat liksom. exakt. Och då det, det, det kanske är närmsta vi kan komma de här Eh, liksom utopiska rummen där alla klasser möts Ja, människor. exakt. Ja. Bara kanske att det inte är en liksom, situation där man sår och pratar. Nej, nej men verkligen <laughs> mär- inte. Men, men man stöttar ju på märkliga människor ibland. Mm. Så är har du, men du har inte jobbat inom service väl, eller? Inte inom butik i alla fall. Jag jobbar inom telefonservice. Ja, Över telefon. Och där det. finns det också mycket märkliga människor. Men jag ja. tänkte, finns det några slags olika kategorier på människor som kommer in i en butik till exempel, som du har märkt av? Så alltså, eh. att det finns liksom... Ja, men det klassiska är väl så här osäkra 1600 killar. Mm. Den är klassisk. Den är alltid svårhanterlig. Säger inte ett skit. Men då får man liksom sälja åt dem. Man måste liksom tränga in. Och vad, vad, vad vill du ha? Liksom. Jag, ja. jag, jag såg en skitbra scen. Jag, jag, har, jag har relapsat. Det måste jag nästan ta upp. I mitt bäck <laughs> <Okay, laughs> ja. För jag, jag tror att jag har tagit nu. Jag, har inte, jag såg igenom alla bäck med Mikael Persbrandt. Mm, eh, 32 filmer tror jag det var. Sen så försvann hans, hans karaktär Gunnar dog. Och så slutade jag titta på det för jag kände att den här Kristoffer Hivius-karaktär som ersätter Gunvald mm. Eh, steinar Hovland. <laughs> okay. Jag kände att ah, men det här kan inte liksom leva upp till det tomrum som har lämnats efter. efter. Mikael Persbrandt, nej, eh, nej, Gunnar det. Larsson. Men efter kanske tre månader har jag smält det här och så i veckan var jag att titta på nya beck och så var det en scen i den senaste jag såg. Eh, det är så här psykopatisk mördare, spelad av Simon J. Berger, okay. eh, vilket var lite kul. Filmen från 2016. Och han hade fan kunnat vara 25. alltså. Ah, är är han är så jävla ung ut. Mm. Han har någon hudkräm. Det är något skit är, med Simon och J. Berger. Alltså, vi har pratat liksom om honom tidigare. Han är, barnblod. Och... Ja, men han har en uppsyn som känns, ja, verkligen barnblod <laughs> på något sätt. Det är någon liksom är illuminativ. Injaserar ja, och liksom, intravenöst för att hålla sig ung och ja, exakt, ja. <laughs> Men då är det en scen när han går in. Han, han har skjutit två människor brutalt och mm. ska göra en scootshooting. Liksom. Det är fruktansvärt. Eh, och så går han in i en eh, jeansbutik. Eller inte jeansbutik. Det känns som att den är ibland mellan Karls och Volt. Mm. Eh, eller Karls, det är en kaffebutik. Mellan Karlings mm. och Volt. Från eh, man och, 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 och så ska han köpa en kostym och då han säger typ ingenting. Han är ju bra på att spela sjukt obehagliga mm. och obehaglig nobbla karaktär. Han bara går in i butiken och så kollar han på den här liksom relativt unga, relativt snygga tjejen som står Serjins mm. eh, som, och han var stirrar på henne och hon bara ja kan jag hjälpa dig med någonting? Alltså det så här en riktig jeansförsäljare. Ja, exakt. Carlingsförsäljare. Exakt så. Man, ja. vet, man vet vad det är för person ja, exakt. man säger. En ja. jeansförsäljare på Karlings. Vilket är lite tråkigt. Vi ska inte dra alla över en kamp. Men de har faktiskt lugnat sig. För några år sedan var de riktigt på på Karlings. Alltså men, de kollade typ in i provrummen och bara men, Tjena, hur fan går det här då, majstrå? Men, men nu har de lugnat sig faktiskt. Men kan det inte vara att det har blivit något av en meme eller så ett skämt? Ja, jag tror att, att liksom, företaget säljer. har gått ut att vi, vi får, ni får lugna ner. Alltså, vi, vi drar tillbaka. Ni, ni måste lugna ner. De har blivit medvetna om det och försöka tillämpa visa det på något Jag köpte ett par, par byxor på Karlings för någon månad sen och han var så jävla bra att sälja det. Gud. Så jävla trevligt Härligt. Vilken carlings var det? Uh, här inne i stan. Var det han med Ja, exakt, ja, han, han är härlig. <laughs> ja. Ja, Shoutout till, jag tror han heter Thomas. Thomas på Carling. Jättefin man. Ja, verkligen. Skitsamma. Men det blir, blir jättejobbigt scen att kolla på, för mm. han bara stirrar på henne. Och hon är ju jättetrevlig att ta fram kaffe. Ja, vad är det för storlek? Ja, det är kanske 48 han med. Ja. Och så hittar de personen. Det ska vara också. Ja. Alltså, och så extremt är det väl inte alltid, men, men ibland alltså tonåringar, då måste man verka fram liksom. Ja, och man märker ju ofta att den här personen vill ha hjälp. Mm. Han vet inte riktigt hur han ska tillväga gå för att få det han vill, Nej, men han har ett mål med att vara här. Ja. Och då, då får man ju gå fram och först säga, ja hej, här, liksom. mm. Let, vad letar du efter, mm, är det bra med dig? Jaha, du är ute efter de här skorna. Men det blir så jobbigt för att de vill verkligen kommunicera. Mm. Och de vet inte hur de ska göra det. Mm. Och då blir det bara stelt. <laughs> ja, jag kan förstå det. Den eh, tysta ungdomen. Ja. Eh, och sen på motsatta sidans spektrat är ju oftast äldre människor också karaktärer. För de är de är motsatt de har ju motsatt problem. Vet mm. inte när de ska sluta prata? Nej, och som, hon skriver det här i recensionen att, att, att vissa tar det som sitt vardagsrum i princip. Mm. Alltså att de liksom är lite för bekväma. Mm. Eh, det sjukaste jag var inte med om det här men en kollega till mig det är en äldre dam som ska testa skor. Mm. Eh, och så har hon hittat ett par som hon vill testa. Eh, och hon är väldigt väldigt gammal den här damen. Eh, och min kollega hjälper henne och hon ber honom sätta på hennes skon för att okay. hon inte känner att hon klarar av att göra det själv eh, och då när hon tar, har tagit av sig skorna hon har på sig då har hon inga socker på sig mm. och min kollega är en otrolig jävla kämpe och sätter ändå på den här skon mm. för att jag hade känt så här. nu har inte du några skor på det här mm, det så här kan. är ja. inte en situation jag är bekväm med om du hade varit en man då hade det här känts övergreppet. Mm. Men han hjälper ändå henne liksom. Mm. Och när han håller på att sätta på en skon då, då liksom kliar hon henne lite i håret. Nej. Och där blir det ett övergrepp. Ja, <laughs> just. Alltså tänk dig den maktsituationen. För hon sitter ner, ja. Han är liksom på knä och håller på att sätta på en skorna. Ja. Och hon alltså, känner lite på hans fina krulliga hår. Wow. Och, och, och där blir det väldigt problematiskt. Jag känna. <laughs> Även om hon förmodligen ja. tänker att hon är snäll på något ja, sätt. Hon ja. kanske hade behandlat ett barnbarn på det sättet. Ja, Men det blir en främling. Alltså, ja. tänk att det var en 75-årig man mm. som, hade som kliar... kliar en ung tjej ja. när hon här hon har på Ja, det blir, blir ja, det, ja. Men det, jag, jag läste om någon Ica-butiker, jag i Sverige det var, som hade öppnat liksom, De hade en speciell kassa för dem som var typ äldre och ville snacka. Att de, det är en kassa där man kan ta lite längre tid på sig. Och det var väldigt uppskattat. Det är ju ett perfekt koncept. Ja, det det, med är, inte hört talas om förut. Om man har resurser för det köper det. Mm. För att det uppskattar alla som är stressade för att mm. de får bort liksom, det går snabbare för dem mm. om de går till rätt kassa och det där betyder jättemycket för pensionärer. Mm. Det är många pensionärer som har alltså kanske Alltså promenaden till Ica mm. är liksom en få de få gången de kommer ut i samhället. Ja, men exakt. Och det är därför de stannar och pratar. Ja. Det, är ju jätt... det blir som en, liksom, kanske, de behöver mindre hemtjänst. <laughs> ja, men på något sätt. Ja, exakt. <laughs> och så blir... De kan inte göra allting, men de kan göra mycket. Ja, exakt. Det sociala i alla fall. Ja, nej, men det, jag tror interaktionen med kassören kan betyda mycket för, ja, men det tror jag för, för många äldre och kanske allmänt mm. ensamma människor. Mm. Så därför tror jag, jag tror att vi behöver den här tron På att vara trevlig mot främlingar Ja det tycker jag absolut också För vi blir sämre och sämre att prata med främlingar Kan jag mm. känna ibland mm. eh, och Jag tar varje tillfälle När jag har liksom fog mm. Att vara trevlig till en främling Även om jag inte behöver det Försöker jag ta den chansen Alltså ja. att va, om man är på tåg mm. När jag skulle gå av tåget senast. Då hamnade liksom tåg... Vad säger man? Han som går runt och kollar alla biljetter. Och så. Konduktören, ja. Konduktören, Han skulle kliva av i um också, det skulle jag Och mm. så var det... Det hade varit lite problem. Jag sa, oh, fan, det fan luktade bänd i tåget. Han bara, jo vi har haft lite problem med bromsarna. Men det, mm. du vet hur det har varit nu. Alltså, här, klassisk ja. kallprat. Jaha, men det, det kändes så jävla mysigt på något sätt. Ja. Äh, även om han, nu vet inte hur mycket annat Men alltså, att ha den attityden överlag. Ja, ja exakt. Äh, ty- det är därför jag ofta tycker om att gå till lite dyrare frisörer som tar lite längre tid på sig. Men det är ganska ja. trevligt att bara sitta och snacka. Ja, eller hur? Ja, men jag funderar Man på Jag får lite det. bättre service. Jag måste ju klippa mig. Jag har en krisstation <laughs> med min frisyr just nu. Ja. Och är, jag tror att jag ska gå på liksom en, en damfrisering, för jag har ju långt hår, ja. Och jag, tycker det är, jag Jag litar. Alltså liksom jag vill ha en kvinnlig frisör, för ja. jag tycker de är oftast är bättre på att klippa hår. Och de är ofta, det blir ofta annat snack och det blir ja. lite trevligare. Ja, men det är trevligt om man har en, en sån mm. eh, ulla. Exakt. <laughs> Så. Ulla. På. Är mycket i skolan då? Aha. Aha. Ja, men jag förstår att ni orkar hålla på alltså, <laughs> ja, ja. Ja, men det är lite trevligt så där. Ja. Ja, det är nånting alltså serviceyrkena tycker jag att vi måste kanske bli bättre på att prisa dem mm. på ja, något men, sätt. Verkligen. Det håller jag med. Om. Eh, för det är också när, när man nu har inte jag jobbat mycket service, mm. men man märker att det finns svin mm. som ser alla, eller när man, alltså en person som jobbar i service som bara en funktion i samhället ja, och absolut ingenting mer. Absolut Nej. inte en människa. Och jag kan förstå att om man är stressad att man kan ha den inställningen. Mm, mm. Men det blir så sjukt jävla påfrestande. Men det hade ju varit en bra idé om att alla fick jobba kanske ett år inom service också. Då som... hade vi nog haft en bättre värld. Tror jag. Det tror jag faktiskt också. Då hade... Men sen kan det bli också att vissa blir ju nästan för snälla mot service. Alltså, ja. typ på samma sätt, så här, ifall ett företag har gjort något fel och sen så kanske de man ringer någon kundservice eller någonting och sen kan inte de ja, de släpper det lite. Det hjälper ju ofta att man är kanske lite jobbig också. Ja, så är det alltså man, så kan ju... man kan inte vara för snäll för då blir man trampad på också. Ja. Man måste hitta mellanting. men man, mellan ska, man ska börja med att vara trevlig. Det får man ja, men ha, ha rätt attityd bara. Ja, exakt. För det, att, äh, det är många man märker behandlar en bara som en funktion. Mm, mm. Jag behöver det här nu mm. och du är det här för att göra det åt mig. Ja, jag är inte intresserad av någonting annat i vår interaktion. Mm. Och sådana interaktioner, om man har några sådana per dag. Mm. Eller några är i timmen under en dag. Mm. Då, det, det är ju fruktansvärt. Så jag, ja. Ja. jag måste ge liksom en liten shout out till alla som har jobbat i service. Kanske under längre tid. Ja verkligen. Till alla hästjobb de gör. Alltså. Ja, big up. Det är det som, B- big up till serviceyrket. Big up till serviceyrket. Det är de som får Sverige att Går gå runt. Gå- runt Men de här, du har, ju, vad, vad sa du, du ringde folk. Nej, jag, hade, jag började att jobba med liksom vad, telefonsupport alltså på brevansbolaget. Men var det många karaktärer som du fick? Ja, men verkligen. Alltså det, alltså, det var ju allt möjligt. Alltså, vissa var jättetrevliga, men vissa var jättejobbiga. Ja. Vissa var hotande. Alltså, det, det blir på ett annat sätt när man ser folk face-to-face. Så kan man ju, det finns en oftast någon slags spärr att man inte kan bete sig hur som helst. är ja, är lättare att vara svinig i telefon Ja exakt. Men liksom det får ju folk som kunde ringa och liksom så Men då är det ju skönt att det finns liksom, du kan ju bara lägga på. Ja. det finns ju den utvägen också ja. som tur är. I men det fanns ju också, case, liksom. det fanns också de äldre som bara ville liksom ringa in och snacka lite och Men det, det måste ju vara lite mysigt ändå, eller? Ja, men det var så här, ibland kan det vara det trevligt liksom, ja. så här. Man kunde gå lite man, man satt och snacka i 20 minuter eller så. Ja gjorde man inte så mycket men, <laughs> men sen fanns ju de liksom, liksom, psykfallen som liksom, hade långa liksom, loggar på att de ringde in dig varje dag liksom, och var liksom konspiratoriskt lag alltså var riktigt Oj. sjuka grejer. Vad var det för företag du jobbade för? Jag jobbade för Brevansblaget då. Men ändå att man är en person som bara äg- 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 pyramiderna. Mm på ja, Men det var, på på men det var liksom så att ja, typ säp och övervaka mitt internet och liksom ah, okay, allt det här <laughs> det är mycket sånt. <laughs> men då så ja fan ska man göra? Jag kan inte göra det inte gott i så fall. Nej. Um, det så, att, inte. så absolut många karaktärer där också både trevliga och härliga, men många dryga också. Men det tror man kanske blev leds på ganska snabbt. Jo, man, man blir det, absolut. Ja. Och, men jag tror också, för när jag väl liksom började med det där så jag var otroligt rädd för att ringa folk och prata i telefon med folk. Mm, det är du. Och sjukt nog så när man liksom väl kom in i det så började man lära sig. Det var som en KBT för min telefonrädsla. Ja. Det är väl så man eh, löser fobier. Jo, men så enkelt. är det verkligen. Man kan bara utsätta sig för det jobbiga. Exakt. Det, är jo, men det, är ju, det är ju vad det är KBT är. Liksom. Ja. Alltså det att man... Är du rädd för spindlar? Ja, då börjar man kanske att kolla på bilder på, bilder på spindlar. Ja, och sen exakt. kanske du liksom, kollar på en riktig spindle. Eller så kanske det sista steget att du håller i en spindle. Ja, mm, så en ju, liksom. Ja, men exakt. Men ja, har du läst det? Alltså det här med förbi, Det blir mycket vanligare bland ungdomar. Ja, men, har det, men de har Man behöver ju så sällan ringa nu för tiden. För det finns ju oftast ja. chattbottar. Och det finns ja. ju chattfunktioner och mejla. Alltså det finns ju allt annat man kan göra. Förutom att ringa. Liksom mm. ringa ja. är det det sista man behöver göra nästan. Och det kanske är det. Alltså här, när man var Alltså typ så här sex. Och så hade man, för ja, det har jag ändå upplevt. Jag är mm. inte såg Jag har upplevt de fast telefonerna. Och så ringer man hem till någon mm. och så det mamman eller pappan. Och det värsta var ju så här, att de var mitt i maten Mitt i maten, liksom. <laughs> ja, exakt. <laughs> exakt. Ja. Men, och så är Joel hemma. Ja. ja, det är han. Vill du prata med honom? Ja, ja. Och, så, så man och det var ju alltid väldigt nervöst innan mm. man skulle ja, alltså, först knappa in ett telefonnummer ja. för man, det är inte säkert att man hade det, man kanske får tvungen att memorera mm. det. Ja, men man har, jag har så många telefonnummer memorerade i huvudet ja liksom du har ju upplevt det där mycket mer än vad jag har. hemnumret hemma var 30228 jag hade en poler, André hade 32237 ja, en annan ja. poler hade 1466 en annan hade ja, då ja, man har det i huvudet fortfarande man, jag har tyvärr inte det men, men jag minns att jag ändå brukar ringa och jag tror att då var den, den tröskeln att ta sådana steg, mm. var man tvungen att ta så pass tidigt exakt. Eh, på något sätt mm. att man liksom att det aldrig ens. Det fanns kanske. ingen idé liksom att telefonen alls så Det var som en Nej, självklar exakt. del av det. Det var ju så här, men det som att var vara rädd för att gå på totalen. Ja, alltså ja. Det är klart att det finns några cykeln som mm. har problem med, det, mm. men överlag är det inte problem. Mm. Men jag förstår att alltså, om du har en mobiltelefon en, eller smarttelefon så för kommunikations medel. Mm. Ja, exakt. Då är ju ett telefonsamtal någonting du väldigt sällan behöver använda dig av. Ja, exakt. Och kanske bara med föräldrar. Jag för ofta liksom, vill du ha hjälp med ditt, vi säger, ditt internet till exempel då är det så långa vägar att få tag på ett telefonnummer för att ringa någon. Ja. Nu är det så här, okej, okay, vi har en liksom, guide, vad har du för problem? Ja, ja. Kan vi hjälpa dig via liksom, lite text på vår hemsida? Vi har en chattbot du kan liksom, ja. fråga. Vi har chattande personal. Och sen på något sätt så kanske de fått fram ett telefonnummer. För att de vill inte att folk ska ringa liksom. Men undrar vilken effekt det har på liksom framtida yrkeslivet om en tredjedel av befolkningen inte vågar ringa en telefon? Det kan ju bli ett jätteproblematiskt. Ja, alltså. För ibland är ju, alltså jag älskar telefonsamtal. Det är så det är mm. mitt favoritkommunikationsmedel. För att jag tycker oftast att det är det effektivaste. Det, det är ju Beroende på situation ja. såklart. Det är ju lättast att få fram information direkt. Ja, exakt.
1: Och, Istället för att man
0: ska mejla fram och tillbaka och försöka stämma av saker och ting ja. så är det lättast att bara ringa ett samtal som tar 10 minuter. Ja, exakt. Det men det kan också vara 30 sekunder. Ja, ja verkligen. Hej, varst du? Jag här. Okej, okay, nej. Nice. Ska vi säga så här? Eller mm. där? Okej, okay, ja, då vet jag varst du är. Då anpassar jag mig till situation. För en sån sms-konvention kan ibland bli jättejobbig. Det kan ju bli det. Liksom så här. Speciellt om man vill ha svar på en gång. Liksom. Ja, exakt. Så, <laughs> nej, jag slår ett slag. Nu var det inte det här vi skulle prata om. Nej. Men... men eh, eh, det är en spännande take på en bok ändå. Det du finns... tror att det kan funka? Liksom. Ja, men verkligen. Alltså, vi har ju redan nu snackat om serviceyrket och vilka personer man stöter på inom serviceyrket. Det är, det är klart att det finns hur många historier som helst att berätta ja. om just yrket i sig och de personer man träffar. Det, jag kommer ihåg, eftersom man har jobbat inom liksom, Carl Center branschen och så vidare, så så finns det en, liksom, någon person har skrivit en bok som heter Karls, En Centers Horas bekännelse som finns att läsa på internet. Det blir, men den är liksom hyllad inom Carlcentbranschen, så att säga. Ja. Eh, den skriver liksom hur liksom, man säga, skriver om hur sjuka de här företagen är uppbyggda och liksom, pissliga man har och så vidare och så vidare. En ganska rolig liksom, berättelse om. En Carlsen egentligen. Det låter kul. <laughs> eh, faktiskt. Kanske speciellt om man har jobbat inom Ja, exakt. Och det, jag tror jag och många av mina kollegor från den tiden finns så här: fan vad det här stämmer igen. Ja. <laughs> liksom, på cheferna och liksom på, på de människor man pratar med. Det säger. känns som att folk som jobbar alltså det, folk som inte har mycket erfarenhet i yrkeslivet mm. som börjar ta sådana jobb och då blir det lättare att bli utnyttjad och det är dåliga löner. Mm. Jag vet inte. Ja, men verkligen. Och så mycket slit ja, det för dålig är... lön. Exakt. Mycket, mycket skitjobb för en skitlön liksom. Ja. Men eh, ska vi ta och lyssna på lite musik? Ja, men Om det tycker jag vi ska göra. <laughs> eh, har du sett den dokumentären Searching for Sugarman? du jag har fan inte gjort det alltså. Den är ju det och den är väldigt, väldigt hyllad och eh, jag vet inte. Jag har inte bara kommit an och ser den. Eh, vad är det? Malek, Benny Typ ja, exakt. Där. Det är väl Johar Benjelons brorsa som tager sportgången. Ja, exakt. Eh, som, som, med, som gjorde det, man. Ja, precis. Ja. Som handlar då om en artist som var lite försvunnen och de fick tag på honom som mm. heter Rodriguez och hans största låt heter Sugar man. Så jag tycker vi tar och lyssnar på, på Sugar Man av Rodriguez. When
1: I found it, it had to like coal
0: 20 män med Rodriguez. Amen. Från dokumentärfilmen Searching for 20 män. Ja, kanske känd från. Ja, Vå exakt. som visste vem han var. Mm. fram till den dokumentären. Jag, jag vill det... inte säga för mycket för att det, det är en fantastisk upplevelse att se den. den men det är den. väl liksom en, vad ska man säga, de försöker ta reda på den här hemliga, mystiska artisten Rodrigo mm. som gör sig sånt. Precis, någonstans. jag kommer inte ihåg när den börjar, men det, de hittar väl hans musik på något sätt mm. och folk som är intresserade men ingen vet vem man är, mm. och var han kommer ifrån om man lever. Och lite på det temat så vill jag prata just om en artist som blev lite bortglömd i alla fall under tag, mm. eller under väldigt lång tid egentligen. Och det är en liksom Artist jag kanske inte har lyssnat jättemycket på, men jag, jag hörde om den här historien och tyckte den var ganska fascinerande. Det är om en artist som heter Connie Converse. Okej, inte då alltså. Och liksom, det är kanske inte musiken med sig som är superintressant, men det är hennes historia egentligen. Och jag läste en NPR-artikel som skrevs förra året som liksom sammanfattade lite i alla fall. Och de skriver så här att liksom, sångaren och låtskrivaren Connie Converse har beskrivits av fans som en föregångare till Bob Dylan. Men när hon skapade musik i New York City under det tidiga, eh, tidiga till mitten av 1950-talet uppmärksammades hon knappt. Så hon lämnade musikscenen för att börja ett nytt liv. Okej, du sa föregångare till Bob Dylan? Exakt. Jag trodde att det här var en ny artist. Nej, nej, nej. Det här är en, det här är en gammal artist. Det här låter ju väldigt spännande. Årtionden senare, 2009, släppte några tidiga inspelningar för första gången. Och plötsligt hade Connie Converse en publik. Sedan dess har fans arbetat för att dela hennes musik och historia med världen. En av dem är författaren och musikern Howard Fishman- som har publicerat en omfattande biografi om Connie Converse i maj 2023 med titeln To Anyone Whoever Asks The Life Music and Mystery of Connie Converse. Och författaren i alla fall Howard Fishman, han beskriver Connie Converse som här, så här i alla fall att hon var en nyskapande musik nyskapande musikskapare för 50-talet. Vars musik bara nyligen har upptäckts och fått en erkännande det förtjänar. Um, han berättar vidare att hon växte upp i New Hampshire och gick på college på Mount Holyoke och hoppade senare av college och flyttade till New York City för att satsa på att bli författare. Efter att ha där i några år började Converse göra musik. Vid en tidpunkt när den musik just hon skapade i alla fall det var inte så liksom hon hade inget sammanhang egentligen men var det lite folket som var det var folket och ja. väldigt liksom lyrikbaserat ja. och hon var liksom songwriter hon var väldigt tidig på den biten och hittar väl inte någon slags publik nej, och nej ingen... du att de var aktiva var det 50 ja de var på 50-talet ja, det var ju väldigt mycket vad säger man inte bip up det heter ju någonting ja det väldigt poppigt och liksom uh, bebop bebop balula jag har ja <laughs> <men> <laughs> Uh, som sagt uh, och trots att hon hade en liksom, fanskara av de som hörde henne i vardagsrum och salonger, lyckades hon aldrig liksom, slå, kommersiellt i alla fall Nej. Uh, och liksom alla skivbolagschefer liksom, ansåg att det inte fanns den musiken hon gjorde var inte så intressant för dem och det fanns inget sätt att marknadsföra den och liksom... det var... hon var för tidig helt enkelt med den mm. musiken hon ville skapa och hade hon varit på 60-talet så hade det kanske varit en helt annan sak mm. uh, men som sagt, hon lämnar i alla fall musikbranschen och liksom, ja, hon gav upp på det och liksom lämnade även New York och flyttade till, till Michigan för att börja ett nytt liv. Och, eh, efter några beslut för att lämna musiklivet så började hon vad ska man säga, arbeta med så här social rättvisa. Hon arbetade med konflikthantering och liksom, polisbrutalitet och så vidare. Men sen en dag 1974 så försvann hon helt. Eh, hon skrev ett brev till familj och vänner. Det stod att de skulle börja ett nytt liv någonstans och att de inte skulle leta efter henne. Och efter det har ingen hört talas om henne. Härta. Oh my god, hon lever fortfarande. Vem vet? <laughs> Nej, man måste säga episka man. Men vad vad var sjukt att hon försvann bara i världen där på 70-talet och efter det så har ingen hört någonting. Det är ju lite fritselvarning på det ändå. Han skickade ju också ett brev från <laughs> ja, just det. när hon försvann. Ja. Aha, leta inte efter mig, jag, jag ska iväg till en storstad. Och så. Men är det lite sjukt också att bli känd efter sin egen död? När man liksom har gett upp hoppet som hon hade gjort. Att jag kommer aldrig lyckas med musiken. Jag lägger ner skiten och sen gör man någonting annat. Mm. Kanske resten av sitt liv... Men speciellt inom musik är ju det konstigt. Uh-huh. Det är väl lätt hänt i typ konst. Där är det ju nästan mer standard. Vinsamma finns gogs som ja, liksom levde fattig. Ja, såled i en tavla under hela exakt. sitt liv. och sen så är han, Alla ratade liksom, det. det var väl också en man som var för tidig. Ja, alltså ingen fattade ju... Det var ju realism som var inne när han var stor och, mm. då, och så gjorde han inte det och alla bara, bara men det är ju skitdåligt. Och så, mm. det, det är väl kanske det när man är riktigt nyskapande att det är först efterhand man kan säga men det här var ju asbra, det var bara att ingen fattade då. Mm. Men det är väl... Kanske sällan det här är som en musiker. Det Nej, det, det känns ju också som att det är väldigt sällan... Jag har inte hört, hört talas om det med musiker. Jag berättade ju tidigare om den här... För ganska många avsnitt sedan om den här... Var det en marokkansk artist som han... Han gjorde ett... En där? Nej, utan det var ännu tidigare i något tidigare program. Jag pratade om en musiker som gjorde en skiva som han liksom... Gjorde på kassett och grejer och sen skete ner det där. Och sen... Om det var Iran eller ja. Marocko eller sånt där. Ja. Ja. att den spred sig vidare. Liksom. Den spred sig vidare ja. långt efter han liksom hade lagt ner med musiken. Och det är lite samma här. Men det är lite konstigt och läskigt också på något sätt att liksom det man har lämnat efter sig, den här lilla grejen, blir liksom väldigt stor så långt senare efter sin död också. Det är lite mm. läskigt och kusligt. Och är det, liksom, är det rätt egentligen på något sätt att den... Ja. Att det blir sort? Eller menar du? Ja, men att den musiken som man kanske har lämnat bakom sig. att man, Jag har lämnat bakom det, det där. Jag vill inte ha kanske med, något, med det att göra. Att ja, det upptäckts mycket, mycket senare och blir väldigt väldigt populärt. Alltså, jag hade tyckt det var skönt att få upprättelse. Ja, i och för sig. Det blir ju en upprättelse för henne. Alltså, mm. om man har lagt ner flera år av sitt liv men nu ska jag göra den här grejen, mm. få inga resultat och sen... Också att det är klart att det känns här men vad fan varför är ingen när jag faktiskt är på? Det hade mm. ju betydit hur mycket som helst för mig som ja, en karriär. Men jag tror ändå att man som konstnär hade trivts mer med att mm. bli upptäckt överhuvudtaget mm. än att bli helt förbissad hela, hela sitt liv. Mm. Det, det tror jag. Ja, väldigt intressant i alla fall. Alltså då, man undrar ju vad som hände med det här. Det känns ju som att mm. hon liksom ja, tog livet av sig någonstans. Säkert. Jag vet ju inte. Uh, det, ja det är intressant, Jag tycker det är väldigt intressant med så här försvunna människor. Att man ibland kan sitta och tänka på var fan kan den här människan vara. Uh, Madeleine McCain. Bland annat. Och liksom, Någonstans finns ju, de kanske inte lever, men någonstans finns kanske en kropp. Ja, precis. Det är väldigt läskigt att veta. Ja, Obehagligt. Väldigt obehagligt. Men det är svårt att ta reda på. Också. Ja, man vet inte. Men när man skriver så där i här brev. Jag ska iväg, leta inte efter mig. Exakt. Då känns det ju som att det är mörkt. Det är väldigt mörkt. Det, att, det är någonting Jag tror inte hon var så nöjd med livet vid den tidpunkten får man väl säga. Så kan det säkert vara. Vad sa du att hon syster sysselsatt sig med efter? Med så. Hon, hon, Det beskrevs att hon jobbar med det som så slags social rättvisa. Att hon jobbade mot liksom, polisbrutalitet och lite sånt där. Just lite så här, social justice heter det på, på, ja. på engelska. Ja. Så kanske lite ja. bättre <laughs> brämning på, på grejen i alla fall. Just det, ja. Nej men hoppas hon var... Eller ja. Men det är kul att hon har fått bli stor. Ja, exakt. Man är no- väldigt sugen på att höra hur det låter. Ja, för att en låt som vi ska lyssna på här, i alla fall det, det kommer från ett av det, vad ska man säga det låter väldigt liksom som att det är inspelat i hennes liksom, kök på något sätt. Okay. Att det låter ungefär som att hon har satt upp en bandspelare och tagit fram sitt här och, och sjunger liksom, en liten visa på något sätt. Um, det låter spännande. Låter ja, väldigt intressant roligt. i alla fall. Uh, det är liksom ganska rått och enkelt. Och liksom, det är ju singer-songwriter-musiken egentligen. Ja. Uh, då tycker jag vi lyssnar på en låt som heter How sad, how lovely med Conny Commerce. Låt oss. Oh lovely, lovely. How sad, how lovely med Conny Commerce. Ja, spännande. Det var väldigt, alltså så här Eh, mellow på ett väldigt mysigt sätt Ja, väldigt men, mysigt ja. Och jag gillar det liksom, det känns autentiskt på något sätt Det då. känns väldigt autentiskt Men, förstår, men hur, hon har eh, Någonting väldigt artikulerat Eller nästan lite mm. brittiskt i sättet hon Ja, verkligen alltså, eh, kom, Snärtigt, alltså, man hör Varje ord ja. nästan artikuleras På ett väldigt oamerikanskt sätt Ja, verkligen tycker jag. Men eh, det var eh, intressant, man mm. vill ju höra mer Ja, eller? men verkligen ja. Intressant liksom, historia på något sätt också men det är också ja. intressant när man bara oj, vi hittar den här musiken någonstans här. Liksom. Vi hittar en skiva med någons musik. Men ja, verkan, kan, vem kan det vara? Det var? Men, men alltså, så här, låt det, alltså, jag förstår 50-talet. Det är mm. svårt för den breda massan att ta in det här. Alltså... Ja, det blir liksom, det är kanske inte den musiken som slår liksom, kommersiellt i alla fall. Nej. Att, liksom, det var inte tid. 60-talet var mer en tid för just den här den här typen av musiken. Att, Absolut. Hade de fortsatt kanske Kanske, kanske har du något alltså. Ja, precis. Ja, det är det. Men det är sånt vet man det är inte. Det. Lite tragiskt. Sådär. Det är ett tragiskt livsöde. Ja. Hela, hela hennes historia är väldigt tragisk Ja, det är. Uh, Men det är också alltså, skitsvårt att livnära sig som artist överhuvudtaget. Det är Även om man kan... gör musik som är populär. Ja, liksom. alltså att man, speciellt idag med liksom streamingbranschen och allt det där. Ja. Att det, man får pissigt betalt där i alla fall. Ja, så är det. Så nej, undrar vad som hände med Conny Converse? Ja hoppas att hon finns där ute och lyssnar på kontentan kanske. Ja, det hade varit någonting. <laughs> hon kanske vi <blivit> svenska. Nej, <laughs> blivit... När var hon född? Hon måste ju vara... <laughs> Jag var stor att hon var. Född, men alltså, nej, hon måste ju vara död på något sätt. Jag vet inte exakt när hon föddes. Men... Det kan ju finnas konspirationsteoretiker som... Ja, hon föddes alltså att hon 1924 och hon var 50 år när hon försvann. 1924. Då blir hon ju 100 i år. Ja. Det blir ju för fan. Auguste, 3, 3 augusti ska vi fira Conny Det ska vi göra. <skratt> Sannoliken. Specialavsnitt av kontentan 3 <skratt> augusti. Tre timmars lång dokumentär om Conny Converse. Med, med Spela bara Conny Converse. <skratt> ska du fira någonting här i helgen då? Är det, något... det är ju flytt alltså. Ja, flyttdag alltså. Som mm. fan. Ja, hela helgen. Så det är morsan kommer typ snart, mm, exactly. <laughs> eh, och plockar upp mig och sen ska vi lämna grejer och hålla på och sen så, eh, ja det är väl framförallt det jag har mm. fokus, sen har jag ju omtänta på måndag så det är <laughs> bara plugg och flytt så <laughs> ja, fan, vad det blir ju fyra till veckan tror jag, ja, då kommer jag sätta mig ner och andas och ja dricka gott kaffe. Men det måste vara kul att flytta ändå på något sätt. Alltså, du förstår inte hur lycklig jag är. Ja. Det betyder mycket att kunna, alltså bara att se typ träd. Ja. Alltså, det är allt. Jag för du har ju tidigare bott i en källare. Du har ju bo i en källare nu i alla fall, I så då ser man ju inte jättemycket. Alltså. Över ett och ett halvt år. Ja, nej. Och det är så långt till universitetet. Så det är ja. mycket förutsättningar som blir bättre med den nya lägenheten. Och jag var för första gången i en igår när det fortfarande var lite sol ute. Mm. Och jag blev så glad. Har du bakom? Jag har inte bakom. Ah. Det Men ändå. jag har bra ljusensläpp. Ja, det är Lite bra. Vilket fönster. Det är viktigt. viktigt. Det är det enda jag behöver. Jag <laughs> det är det enda jag vill ha just nu. Ja, absolut. Så det känns riktigt jävla bra. Faktiskt. Ja, har du någonting att hälla med det? Ja. Jag kväll ska på, ska på en spelning. Jag ska se, kolla på Dalmatin som jag spelade förra veckan bland annat. Ja, just det. De ska spela på Väven där i alla fall. Det är nya stället på Väven? Ah, exakt, ja, exakt. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu igen. Kul ja. Nej, ja. Men det blir väl kul och imorgon ska min, en kompis till mig, Sebastian, ha köpt ett Playstation 5. Ja. Så jag ska hämta honom och kika lite på det. Kanske spela lite. Det låter ju kul. Så det blir väl en, en trevlig helg som sagt. Och sen blir det mycket. Man har ju mycket skolarbete fortfarande att göra tyvärr. Så är det. Det är den bittra verkligheten. Det är den bittra verkligheten. Man har ingen jävla helg någon gång alltså så att man får sitta och nöta ner den i alla fall. Jag känner alltså på till veckan. Vi har ju vår inlämning på tisdag. Mm. Sen jävlar är det ja det är dokumentärt berättande, men alltså, mm. så här, jag, man kommer ta lika mycket på sin plate eller jag kommer göra Nej, exakt, exakt, Och då men kommer kan andas ut på något sätt. Ja, exakt, det tror jag verkligen. Jag, jag, jag vill åka skidor. Det det är så. Längd skidor, eller? Båda. Ja. Alltså jag kan ju typ inte åka utvärs, men jag ska lära mig. Ja. Det, det var ju, det så när du kom in här en fredag innan innan sändning och hade åkt längdskidor från grisbacka till universitetet. Ja, vi stahl exakt. <laughs> det, det och var jag var, var så jävla optimistisk för jag tänkte ja men det där bränner man av så alltså, kan man inte få så alltså, skider här ju som att springa typ ja. och jag hade inte stått på långskidor på eh, väldigt länge alltså ja, år så ja. liksom. eh, och, och var så ja men det är det löser och jag var så jävla svettig när jag kom in ja alltså, det var liksom. Man ju liksom, jag såg hela ryggen var ju bara liksom svett och, var ja. anfodd och hade med, äh, det var anfodda hade skidat med ja det var ja, ja. roligt uppsyn i alla fall ja men det var inte bra men det ja så kan det vara ibland. Så kan det vara ibland i alla fall. Den här veckan är det jag som kör fredagslåt i alla fall. Och ja. var, och, det kan vara lite svårt att hitta. Man vill ha en liksom, låt som, som taggar igång på något sätt. Mm. Man vill ta en Conan Converse-låt kanske. Men ha något mer uppåt-chacket. Uppåt-chacket, ja. ja. Man ska bli lite spällig, lite ja, exakt. springbenen. Så jag gick igenom en massa playlist jag hade på Spotify och hittade en playlist som heter Unts. Ja, Och vilket det, ska ja. betyda egentligen att det är lite elektronisk dansmusik Und, ja. Exakt ja. Och en av låtarna här, det är en riktigt gammal god de- Ibiza Denga från 95 <laughs> ja, Okej okay. Som heter Domin- Det är en låt av Dominica som heter Gotta let you go i alla fall det är, men man Kanske kommer känna igen den ja, ja, kanske i alla fall Jag, jag, vet inte. jag är ingen ontare alltså. Nej, inte jag heller Men kul att du gick åt det hållet <laughs> ja. Det tycker jag verkligen. ja, verkligen Uh, så vi, vi kör väl uh, Gotta let you go med Dominica Och så får vi tacka alla som har lyssnat i alla fall Ja vi önskar er en jättegod helg Om yes. inte annat Kul att ni stay, stays in here man ska säga. <laughs> Stays in here ja, men, uh, ja. Ja. Kul att ni lyssnar i alla fall Precis Får vi önska er en trevlig helg Och uh, ha det bra Puss